0: ாவதுலோக்கம் நர்ச்சிக்கு த மேதத்தே
1: நிதி
0: நிதித்தியாசனம்
1: இரண்டு
0: வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது என்று பார்த்தோம் கையான நிதித்தியாசனம் இரண்டு விதமாக பயன்படுகின்றது அல்லது இரண்டு விதமான தடைகளை நீக்குகிறது என்று பார்த்தோம் அந்த இரண்டு தடைகளுமே விபரீத பாவனைதான் சில விபரீத பாவனை எல்லோருக்கும் பொதுவாக சாமான்யமாக இருப்பது சில பழக்கங்கள் அல்லது சம்ஸ்காரங்கள் விசேஷமாக நமக்கு இருக்கும் அந்த விசேஷமான விபரீத பாவனையை நீக்க தியான ரூபமான நிதித்தியாசனம் என்றும் சாமான்யமான விபரீத பாவனை நீக்க ஆத்ம சிந்தனம் என்கின்ற நிதித்தியாசனம் என்றும் நாம் பார்த்தோம் இங்கு வித்யாரண்யர் தியானரூபமான நிதித்தியாசனத்திற்கு லக்ஷணம் சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் தாபியாம் நிர்விச்சிகிச்சே அர்த்தே ஸ்ரவண மணனத்தின் மூலமாக நிர்விச்சிகிச்சே அர்த்தே சந்தேகமில்லாமல் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட விஷயத்தில் சேதசகஸ்தாபித ஸ்தாபிதஸ்ய புருஷஸ்ய சேதசக ஸ்தாபிதஸ்ய என்பதற்கு நாம் தாரணை உடையவனுடைய என்று பார்த்து தாரணைக்கு லட்சணம் பார்த்தோம் ஒரு இடத்தில் பொறுத்துதல் தாரணை என்று பொருள் எங்கெங்கோ அலைந்து கொண்டிருக்கின்ற மனதை ஒரு கொண்டு வந்து ஒரு இடத்தில் பொருத்துதலுக்கு தாரணை அந்த தாரணையை அடைந்த மனதினுடைய ஏகதானத்துவம் ஏகதானத்துவம் என்பதனுடைய பொருளையும் பார்த்தோம் எண்ணங்களினுடைய கோர்வையான ஒரு ஓட்டம் விதவிதமான எண்ணங்கள் வராமல் எப்படி எண்ணெயை விட்டால் அது கோர்வையாக வருகிறதோ அதுபோல் ஒரே எண்ணத்தினுடைய பிரவாகம் பிரத்ய ஏகதானதா தியானம் என்பது யோக சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் எண்ணங்களினுடைய ஒரே எண்ணத்தினுடைய ஓட்டம் ஏத நிதித்தியாசனம் உச்சதே இது நிதித்தியாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப யோகிகளும் ஒரே எண்ணத்தை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணத்தில் இருப்பார்கள் மற்ற விதமான தியானத்திலும் ஒரு எண்ணம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது பிறகு எது உபாசனையா அல்லது நிதித்தியாசனமா என்று எது நிச்சயிக்கிறது என்றால் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட விஷயம் நிர்குண பிரம்மஸ்வரூபமாக இருந்தால் நிதித்தியாசனம் சகுண பிரம்மஸ்வரூபமாக இருந்தால் உபாசனா அல்லது விஸ்வரூபமோ அல்லது விராட் சொரூபத்தையோ தியானம் செய்தால் அதெல்லாம் உபாசனைக்குள் வருகிறது நிர்குண பிரம்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு நிர்குண பிரம்மத்திற்கு சாஸ்திரத்தில் கொடுத்த இலக்கணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அர்த்தத்தில் நாம் இருந்தால் அந்த அர்த்தத்திலேயே மனம் ஓடிக்கொண்டிருந்தால் அதுதான் இங்கு நிதி தியாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப யார் எப்படிப்பட்ட நிதித்தியாசனத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் தியானத்திற்குரிய அனைத்து விதமான சாமக்ரி என்று சொல் அனைத்து விதமான ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டு உபாசனை செய்வது போல் அமர்ந்து யாருக்கு சங்க ரொம்ப இருக்கோ அவர்களெல்லாம் அசங்கன்னு தியானிக்க வேண்டும் பிறகு யாருக்கு பயம் இருக்கோ அவர்களெல்லாம் அபயம் பிரம்ம அகம் அபய சுரூபக என்று தியானிக்க வேண்டும் அப்படி யாருக்கு எதில் விபரீத பாவனை இருக்கின்றதோ அதை நீக்க தியானம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இப்போ தாரணையினுடைய லட்சணம் தியானத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக வித்தியாரண்யர் தியானமானது சில காலம் செய்து செய்து இங்கு தியான ரூபமான நிதித்தியாசனம் செய்து வந்தால் அந்த தியானத்திலுமே ஒரு பரிபக்குவம் ஏற்படும் என்று சொல்கின்றார் எந்த ஒரு சாதனையை ஆரம்பாலத்தில் செய்வோம் செய்து பயிற்சியாக ஆக அதிலேயே ஒரு பரிபக்குவத்தை அடைவோம் அது ஒரு வாகனத்தை ஓட்டுவது முதல் கொண்டு டிரைவிங் பழகி நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் அப்படி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னா நம்முடைய முழு கவனமும் அந்த டிரைவிங்லே இருக்கு ஏன்னா பிரேக்கு பக்கத்தில் தான் எக்ஸலேட்ருக்கு எதை எந்த நேரத்துல பயன்படுத்தணும்னு மறந்துடுவோம் யாராவது குறுக்க பேசுனா கோபம் வந்துடும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதேன்னு சொல்லுவோம் இருக்கிறது அங்க ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் பண்றது என்னன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அப்படி கவனமா இருப்போம் சில வருடங்கள் ஓட்டி பழகிட்டோம்னா டிரைவ் பண்ணும்போதுதான் எல்லா வம்பும் பேசிட்டு போவார்கள் எல்லா பிஸ்னஸ் கால் இப்பெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா போன் பேசிட்டேதான் ஓட்டிக்கிறார்கள் காரணம் என்ன அவ்வளவு தூரம் அதுல மாஸ்டரி ஆயிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சிறு முயற்சி மட்டும் அதுக்கு கொடுத்தா போதும் அந்த வாட்டுக்கு அது நடந்துட்டு இருக்கும் நம்ம மனதை வேற ஒன்றுக்கு பயன்படுத்தலாம் இது எதை குறிக்கின்றதுன்னு அந்த சாதனையில் அடைந்துள்ள பரிபோக்குவத்தை குறிக்கின்றது அதே போல தியானம் என்கின்ற ஒரு சாதனை செய்து கொண்டு வரும் எப்படி இருக்கும் என்றால் ஒரே எண்ணத்தினுடைய ஓட்டம் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த ஓட்டம் சற்று தடைப்பட்டு தடைப்பட்டு இருக்கும் அது பரிபாகத்தை அடைந்தால் என்ன நிலை வரும் என்று அடுத்ததாக கூறி அது சம்பந்தமான விளக்கத்தை கூற வருகின்றார் தியானத்தினுடைய பரிபாக அவஸ்தா சமாதிகி என்று சொல்லப்படுகிறது தியானமே பக்குவம் அடையும் பொழுது அல்லது தியானம் நன்கு பழகிவிட்டால் அந்த தியானம் சமாதியாக மாறுகின்றது அந்த தியானத்துக்கு சமாதி என்று சொல்லப்படுகிறது சமாதினா என்ன அர்த்தம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சமாதி கட்டுவோம் அப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இங்கு சமாதி என்றால் என்ன இந்த சமாதியை பற்றி சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் இருக்கும் சில அல்ல பெரிய சந்தேகங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கின்றது சிலவற்றை இங்கு வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் சமாதிக்கு இலக்கணம் கொடுத்து அந்த சமாதியில் சம்பந்தப்பட்ட சில சந்தேகங்களை நீக்குகின்றார் இத்துடன் ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்துடன் தியான முடிவடைகின்றது அந்த தியானத்தினுடைய அடுத்த படியை உடனடியாக எடுத்துக் அதை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் கிரேயோச்சரவச்சித்தீய சமாதி என்பது மனதை நாம் ஒருமுகப்படுத்துகின்ற தியானம் என்ற பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்து வந்தால் அந்த அபியாசத்தினுடைய பலனாக கிடைக்கின்ற ஒரு நிலை இது மனதற்கு வருகின்ற ஒரு அவஸ்தா சமாதி என்பது மனதற்கு கிடைக்கின்ற ஒரு அவஸ்தை எப்படி நம்ம ஜாகிரத அவஸ்தொப்பன அவஸ்தைன்னெல்லாம் சொல்றோமோ அதே போல சமாதி என்பது மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு அவஸ்தை இப்ப இந்த சமாதி எப்படி வருகிறது என்றால் தியானம் என்கின்ற ஒரு சாதனையை தொடர்ந்து செய்வதனுடைய பலனாக மனதிற்கு கிடைக்கின்றது நம்ம எவ்வளவு விசாரம் செய்தாலும் சமாதி என்கின்ற அவஸ்தை நமக்கு வராது எவ்வளவு உபனிஷத்து விசாரம் பண்ணாலும் விசாரம் பண்ணால் ஞானம்தான் வரும் அறிவு தான் வரும் சமாதி நமக்கு வராது இப்போ சமாதிக்கு வேணும்னு யாருக்காவது ஆசை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே எனக்கெல்லாம் விசாரம் பண்ணி பிரயோஜனமாக தெரியல எனக்கு சமாதி தான் வேண்டும்னா விசாரத்தை நிறுத்த வேண்டும் ஏன்னா விசாரத்தில் எவ்வளவு அதிகமாகவும் நுண்மையாகவும் விஷயங்களை எடுத்துட்டு சிந்திக்கணுங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் சமாதியில அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் எந்த எண்ணமும் வரக்கூடாது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் தொடர வேண்டும் என்பது சமாதி அபியாசத்தினுடைய நோக்கம் விசாரத்தினுடைய நோக்கம் ஒரு எண்ணம் பத்தாது எவ்வளவு எண்ணங்கள் வேணுமோ அந்த எண்ணங்கள் பிரமாணத்தின் துணை கொண்டு யுக்தி தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு செய்யப்படுகின்ற சாதனை சமாதி விசாரம் அல்லது வேதாந்த விசாரத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும் சமாதிக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்ற விதத்தில் சாஸ்திரத்துக்குள்ள பெரிய பண்டிதர்களுக்குள்ள பெரிய குழப்பங்கள் இருக்கின்றது பகவான் வந்து நான்காவது அத்தியாயத்துல கர்ம அகர்மத்தை இந்த கர்ம அகர்ம தத்துவத்தை பண்டிதர்களும் கூட குழம்பி இருக்கிறார்கள்னு சொன்னார் அதே போலதான் இந்த சமாதி டாபிக் இதில் வந்து ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கின்றது இந்த சமாதிங்கிற அவஸ்தை ஒருவனுக்கு வந்தா தான் அது மோக்ஷமா சமாதிங்கிற அவஸ்தை வரவில்லை என்றால் மோட்சம் இல்லையா என்ற சந்தேகமெல்லாம் இருக்கின்றது நம்ம வந்து சுருக்கமாக ஓரளவுக்கு சமாதியை பற்றி பார்த்து பிறகு இங்கு வித்யாரண் என்ன சொல்கின்றார் என்று பார்க்கலாம் நாம் வேதாந்த சிந்தனையை விட்டுவிட்டு வேதாந்த விஷயத்தை விட்டுவிட்டு சிலர் யோக அபியாசத்தை செய்வார்கள் சிலருக்கு வந்து அந்த தியானத்தில் ரொம்ப விருப்பம் வந்துவிடும் அந்த யோகிகளாக இருப்பவர்கள் மனதை அதிக காலம் தியானத்துக்கு பயன்படுத்தி அந்த தியானத்தில் அவர்கள் எதையாவது ஒன்றை விஷயமாக வைத்திருப்பார்கள் ஏதோ ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆனால் மனதை குவிக்கின்ற சாதனையிலேயே அதிக காலம் அவர்கள் ஈடுபட்டு அப்படி யாராக இருந்தாலும் அதிக காலம் ஒரே ஒரு எண்ணத்தில் மனதை வைத்திருக்க முயற்சி செய்தால் அதனுடைய பலனாக அவர்களுடைய மனதில் ஜிரத அவஸ்தையிலேயே சமாதி என்கின்ற ஒரு அவஸ்தை ஏற்படும் அந்த அவஸ்தை எப்படி இருக்கும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் அந்த சமாதி அவஸ்தை எப்படி இருக்கும் என்று விளக்கப்படுகிறது இப்ப சமாதி என்கின்ற அவஸ்தை ஜாகிரத அவஸ்தையிலேயே நம்ம நான்காவதான அவஸ்தைக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை விஸ்வன்தான் சமாதியில இருக்கின்றான் விஸ்வன்னா யாரு விஸ்வன் தைஜசன் பிராக் சொல்றேன் அதனால சமாதின் புதிய கொண்டு வர வேண்டாம் இந்த விஸ்வனே ஜாகிரத அவஸ்தையில் மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு ஸ்டேட் ஒரு நிலை எப்படி வரும்னா அதற்கு உபாயம் வந்து தியானம் மனத ஒருமுகப்படுத்தப்படுத்த ஆத்மக்யானம் அவசியமே கிடையாது இந்த உலகத்தை ரொம்ப பெரிய சத்தியமாகவே நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஏதோரு இறைவன் நாமத்தையோ அல்லது அர்த்தமே இல்லாத ஒரு சொல்லையோ எடுத்து எதையோ ஒண்ணு மனத குவித்து பழகினால் கிடைக்கின்ற ஒரு அவஸ்தை சமாதி அந்த சமாதி இரண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுகின்ற அந்த சமாதியே இப்ப ரெண்டா பிரிக்கப்படுது தியானத்தினுடைய பலனே சமாதி அதிலேயே ரெண்டு ஸ்டேஜா பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று சவிகல்பாதி சவிகல்பமாதி இரண்டாவது நிர்விகல்பாதி இதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்ட வார்த்தைகளாகத்தான் இருக்கும் சவிகல்பமாதி நிர்விகல்பமாதி என்று சமாதி இப்பொழுது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது இந்த இடத்துல விகல்பம் விகல்பத்துடன் கூடியது அதுதான் சவிகல்பம் ச என்றால் கூடியது சபம் அற்றது நிர் கல்ப இப்ப நிர்விகல்பம்னா விகல்பம் அற்றது ச விகல்பம் அந்த ச என்றால் விகல்பத்துடன் கூடியது இப்ப சவிகல்பமாதி என்றால் விகல்பத்துடன் கூடிய சமாதி நிர்விகல்பமாதி என்றால் விகல்பம் சமாதி இனி உடனே உங்க மனதில் அடுத்த சந்தேகம் என்ன வந்திருக்கும் விகல்பம் விகல்பம் என்றால் பொருள் விகல்பம் என்றால் டிவிஷன் பிளவு பேதம் இனி அடுத்த சந்தேகம் என்ன பேதம்னா எப்படிப்பட்ட விகல்பம் என்ற சந்தேகம் வரலாம் எப்படிப்பட்ட பிளவு என்றால் இப்ப கர்ம விவகாரத்தில் கர்த்தா கரணம் செய்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் இப்படி எல்லாம் பிளவு பட்டிருக்கு ஞான விவகாரத்தில் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் அறிய உதவும் கருவி என்று பிளவுகள் இருக்கின்றது அப்படி ஞான விவகாரத்தில் ஒரு விதமான விகல்பம் கர்ம விவகாரத்தில் இனி ஒரு விதமான விகல்பம் இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல விகல்பம் என்பது ஞான விவகாரத்தில் சொல்லப்படுகின்ற மூன்று முக்கியமான பிளவு விகல்பம்னா பிளவு டிவிஷன் என்ன மூன்று முக்கியமான பிளவு என்றால் தியானிப்பவன் அல்லது அறிபவன் ஏன்னா தியானத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை தானே தியானிக்கின்றோம் அதனால இது கர்ம விவகாரமாகவும் இருக்கு அதே சமயத்தில் ஞான விவகாரமாகவும் இருக்கு இப்ப தியானி பவன் தியானி பவனுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் தியாத்தா தியாதா அல்லது தியாத்ரு என்றால் தியானிப்பவன் தியானிப்பவன் ஒரு விகல்பம் பிறகு வந்து தியானிக்கப்படும் பொருள் தியேயம் தியேயம் என்றால் தியானத்திற்குரிய பொருள் தியேயம் பிறகு இங்கு தியானித்தல் என்ற ஒரு செயல் தியானம் என்கின்ற ஒரு உணர்வு இதை நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல மூன்று விகல்பம் என்ன தியாத்ரு அல்லது தியாத்தா என்றால் தியானிப்பவன் தியேயம் என்றால் தியான்குரிய பொருள் இதை தியானிக்கின்றேன் இப்ப சிவ சிவான் ஒருவர் தியானிக்கிறார் வச்சுக்கோமே அவர் தியானிப்பதற்குரிய விஷயம் சிவ சுரூபமா இருக்கலாம் லிங்கமா இருக்கலாம் அல்லது சப்தமாகவும் இருக்கலாம் சிவங்கிற சப்தத்தையே அவர் தியானிக்கலாம் அல்லது அந்த சப்தத்தின் துணை கொண்டு லிங்கத்தை தியானிக்கலாம் தட்சிணாமூர்த்தி உருவத்தை தியானிக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது தியேயம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு இந்த தியான கிரியா இதை இப்பொழுது நான் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்கின்ற ஒரு உணர்வு நான் தியானிப்பவன் தியானம் என்ற சாதனையை செய்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்கின்ற இந்த கிரியா தியானம் அப்ப மூன்று விகல்பம் தியாத்ரு தியானம் தியேயம் தியாத்னா தியானிப்பவன் சப்ஜெக்ட் தியானம்னா அந்த ஆக்ஷன் கிரியா தியேயம்னா தியானத்துக்குரிய விஷயம் இந்த மூன்று தான் இங்கு விகல்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப சவிகல்பமாதி என்றால் இந்த விகல்பத்துடன் கூடிய சமாதி இந்த சமாதியில மூன்று விகல்பமும் தெளிவாக தெரிகிறது இந்த சமாதி வந்தபிலும் அவனுக்கு என்ன விளங்குகிறது இப்ப நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றேங்கிறது உணர்கின்றான் இப்போ தியானங்கிற செயல் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதையும் அதே நேரத்தில் உணர்கின்றான் பிறகு இந்த விஷயத்தை நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்பதையும் உணர்கின்றார் இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம் நான் இங்க இருக்கேங்கிறது நமக்கு தெரியுது கிளாஸை கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதும் தெரியுது கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேங்கிறதும் தெரியுது பிறகு கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற விஷயமும் தெரிகின்றது இந்த ஆப்ஜெக்டும் தெரியுது எதை கேட்டுட்டு இருக்கிறேன்னு தெரியுது கேட்டுட்டு இருக்கிற செயலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேங்கிறதும் தெரியுது நானும் இருக்கின்றேன்கிற உணர்வு இருக்கு இந்த மூன்றை தவிர வேற எதுவும் இல்லை என்றால் வீடெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரலன்னு வச்சுக்கோமே இதுவே சவிகல்ப சமாதி இந்த மூணு தான் இருக்கு உங்க மனதில் இப்போ நான் இருக்கேன் நான் இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கேன் இதத்தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த மூணு தவிர வேற எந்த எண்ணங்களும் வேற எந்த உணர்வும் இல்லை என்றால் அதற்கு பெயர் சவிகல்ப சமாதிகி இப்ப சவிகல்ப சமாதியில மூன்று தான் சில பசங்கள்லாம் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கும்போது சவிகல்ப சமாதியில தான் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அங்க இருக்கிற விஷயம் நான் இதை டிவி தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் இருக்கேன் மேல உலகமே தெரியாதுடன் கூடிய சமாதி இது வந்து சவிகல்ப சமாதி நிர்விகல்பமாதி என்றால் என்ன இதுல ரெண்டு விகல்பம் இல்லாமல் இருந்தால் அது நிர்விகல்பமாதி ரெண்டு விகல்பம் என்ன என்றால் தியானிப்பவன் தியானம் இந்த ரெண்டையும் மறந்துடுறோம் நம்மையும் மறந்துடறோம் தியானிப்பவன் நான் இருக்கிறதுங்கிறதும் தெரியாம போச்சு பிறகு இந்த தியானம்ங்கிற செயல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதுங்கிறதும் போச்சு ஒரே ஒன்று மட்டும் அங்கே மனதுக்குள்ள இருக்கு அது தியேயம் தியானத்துக்குரிய விஷயத்தில் மட்டும் விருத்தி இருக்கு அப்படி இருந்தால் அது நிர்விகல்பகி ஏன் நிர்விகல்பகம் சொல்றோம்னா அங்க ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இருக்கு விகல்பம்னா ஒண்ணுக்கு மேல இருந்தா தான பிளவு ஒன்னுமே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அது சூன்யமாயிரும் ஒன்றுமே இல்லாம கிடையாது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்கு தியானத்துக்குரிய விஷயத்துல மட்டும் மனது இருக்கின்றது அப்படி எப்பொழுது மனதிற்குள் விகல்பம் வரலையோ அப்பொழுது மனதிற்கு கால வரியாது காலத்தை மனசினால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது பல எண்ணங்கள் ரெண்டு மூணு எண்ணங்கள் வந்தால் தான் காலமே நமக்கு தெரியும் இல்லைன்னா காலமே நமக்கு தெரியாது அதற்கு என்ன உதாரணம்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நமக்கு அஜான விருத்தின் ஒரு விருத்தி இருப்பதாக எல்லாம் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது ஒன்றும் தெரியவில்லை இப்போ ஒரே ஒரு விருத்தி தான் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் அதனால தான் காலம் தெரிவதில்லை தூங்கி எழுந்தவுடனே ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வோம் தெரியுமோ டைம் பார்ப்போம் எவ்வளவு நேரம் தூங்கி இருக்கோம் எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு காரணம் என்ன உறக்கத்துல நமக்கு காலம் தெரியாது அதே போல் ஒருவர் நிர்விகல்ப சமாதியிலிருந்து எந்திரிச்சா ஒரு பாப்பாரு எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கு இது காலையிலா சாயந்தரமா இல்ல எவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கு காரணம் என்ன அவருக்கு காலம் தெரியாது ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் மனது இருத்தல் இது நிர்விகல்பக சமாதி இந்த நிர்விகல்பக சமாதி வந்து தியானம்ங்கிற அபியாசத்தினுடைய பலனா வந்தாத்தான் சொல்லணும் வேற விதத்துல ஏதாவது வந்ததுன்னா அது நிர்விகல்பக சமாதினு சொல்லக்கூடாது வேற ட்ரக்ஸோ வேற ஏதாவது பண்ணி இவன் காலத்தை கடந்து இருந்தான்னு வச்சுக்குவோமே அத போயெல்லாம் நிர்வீகல்பகாதின்னு சொல்லக்கூடாது தியான அபியாசத்தின் பலனா இந்த நிலை மனசுக்கு வந்தா அது நிர்விகல்பக சமாதி இப்ப இந்த சவிகல்பக சமாதி ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் நிர்விகல்பக சமாதி அதுக்கு மேல எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நிர்விகல்பக கல்பக சமாதின் எல்லாம் கிடையாது இதுதான் பைனல் பைனல் ஸ்டேஜ் வந்து நிர்விகல் சமாதி ஆரம்பிச்சு இந்த அஷ்டாங்க கடைசி என்ன நிர்விகல் சமாதியில் செய்ய வேண்டிய காரியம் ஒன்றும் கிடையாது இப்பொழுது தியானம் ஒரு சாதனையின் மூலமாக மனதிற்கு இந்த ரெண்டு விதமான சமாதி அவஸ்தையை கொடுக்கலாம் எப்பொழுதுனா தியானத்தை நன்கு பயிற்சி செய்து கொண்டு வந்தால் பிறகு யோக சாஸ்திரத்தில் தியானம் மட்டும் காரணம் இந்த சமாதி வருவதற்கு தியானம் முக்கிய காரணம் பிறகு பூர்வஜென்ம புண்ணியமும் கூட இதற்கு காரணம் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு தியானம் இல்லாமலேயே பூர்வ ஜென்ம சம்ஸ்காரமும் சமாதிக்கு காரணமாகவெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கிறது அதனாலதான் ராமகிருஷ்ண பரமம்சருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தம்னா அவரு சிறு வயதிலேயே ரொம்ப சின்ன வயதிலேயே ஒரு பதினாறு பதினேழு வயது இருக்கும் பொழுதே ஒரு நாடகத்துல நடிக்க போனார் சிவபெருமான் போல வேஷம் போடும் பொழுது உடம்பெல்லாம் திருநீர் பூசும் பொழுது திடீர்னு அவருக்கு சமாதி வந்துடுது சவிகல்பமோ நிர்விகல்பமோ வந்து அவர் எவ்வளவு தியான அபியாசம் பண்ணார் அந்த சமாதி வர்றதுக்குன்னா அது பூர்வ ஜென்ம பலன் திடீர்னு அவருக்கு அந்த சமாதி வந்து விட்டது அப்படி இந்த சமாதி என்பது தியானம் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் இது போன்ற பல காரணங்கள்னால இப்படி ஒரு நிலை மனதிற்கு ஏற்படலாம் அப்படி ஒரு நிலை மனதிற்கு வரும் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்படி ஒரு நிலை யாருக்கு வேணுமோ அதற்கு தகுந்த முயற்சி பண்ணா அந்த நிலை நமக்கு வரும் அப்படி ஒரு நிலை என்பது இருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த சமாதிக்கு மோக்த்துக்கு என்ன சம்பந்தம் வேதாந்தத்திற்கு என்ன சம்பந்தம் என்பதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ரோல் ஆஃப் வே யோகா இன் வேதாந்தா அப்படிங்கிறது ஒரு பிக் டாபிக் யோகத்தினுடைய பங்கு வேதாந்தத்தில் அதுக்கே பல மணி நேரம் பேசலாம் அது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு அதனுடைய லிமிட் தெரியவதில்லை சில பேர் யோகத்தை தூக்கி எறிஞ்சார்கள் வெறும் விசாரமே செய்து கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் சில பேர் யோகத்துல போய் மூழ்கி விட்டு விசாரத்தையும் ஞானத்தையும் விட்டு விடுகிறார்கள் சாஸ்திரத்தை சரியா புரிஞ்சிருக்கிறோம்னு அர்த்தம் இப்ப அதை இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம் அதெல்லாம் இந்த இடத்துல இல்லை இருந்தாலும் இந்த இடத்துல அது தேவை என்பதற்காக சுருக்கமா அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் வேதாந்தத்தில் யோகத்தினுடைய பங்கு என்ன நம்ம யோகத்தை எவ்வளவு தூரம் வேதாந்தத்துக்கு பயன்படும் எவ்வளவு தூரம் அதனுடைய ரோல் என்ன அது எவ்வளவு தூரம் உதவி செய்யும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு சிறு உதாரணத்தை புரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த பெரிய டாபிக்கே நமக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரம் இருக்குது இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் எல்லா விதமான நோய்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே தலையில் ஆரம்பித்து பிறகு கால் வரைக்கும் எங்கெங்கே என்னென்ன நோயெல்லாம் பாசிபிளோ அந்தந்த நோயெல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம எப்படி வேதாந்தத்தை பர்சியூவ் பண்ண முடியும் வேதாந்தத்துக்குள்ளே எப்படி போக முடியும் அமர முடியுமா சிந்திக்க முடியுமா அப்போ நமக்கு என்ன தேவை உடலில் ஆரோக்கியம் தேவை பேசிக் தூள் சரீரத்தில் ஆரோக்கியம் இருந்தா தான் வேதாந்தம் மட்டும் அல்ல எதையும் செய்ய முடியும் வடை சாப்பிடணுன்னாலும் கூட என்ன வேணும் உடம்புல ஆரோக்கியம் தேவை இல்லைன்னா இது சாப்பிடக்கூடாது அப்படி எந்த ஒரு போகத்துக்கும் அல்லது யோகத்துக்கும் மோக்ஷத்துக்கும் சரீர ஆரோக்கியம் நமக்கு தேவை அதனால தான் ஸ்திரைஹி அங்கைகினா ஸ்திரமான அங்கங்களுடன் இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை எல்லாம் இருக்கு ஏன்னா உபனிஷத்துக்கு வந்தவர்கள் சரீர ஆரோக்கியம் வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்றார்கள்னு என்ன அர்த்தம் இந்த சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் செய்து முடிக்கிறதுக்கு உடல்ல எனக்கு எவ்வளவு ஆரோக்கியம் வேணுமோ அவ்வளவு வேணும்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேல பகவான் கொடுக்கறதுனால வேண்டான் நமக்கு அவ்வளவு ஆரோக்கியம் தேவை இப்ப அதற்காக நம்ம என்ன செய்யணும் சரீர ஆரோக்கியத்துக்காக தேவையான அளவு இந்த சரீரத்தை நம்ம கவனித்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ ஒருவர் சொல்றார் நம்ம இடத்துல வந்து நான் உங்களுக்கு சில எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன் யாரோ ஒருத்தர் நம்ம வேதாந்திக் ஸ்டூடெண்ட்ட வந்து சொல்றார் அந்த எக்ஸசைஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் பண்ணணும் அப்படி செய்தால் உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான உடல்ல சக்தி வரும் பத்து பேர்ட்ட அடிக்கிற அளவு பத்து பேர் அடிக்க வந்தாலும் கூட நீங்க ஜமாளிக்கிற அளவு சக்தி வரும்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு அந்த சக்தி வேண்டாம் யாரையும் அடித்து உதைக்கிறதுக்கு சக்தி வேண்டாம் இந்த உடலில் ஆரோக்கியத்தை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ண விரும்புகிறேன் எவ்வளவு தூரம் இம்ப்ரூவ் பண்ண விரும்புகிறேன் எவ்வளவு தூரம் இது ஆரோக்கியமாக இருந்தால் என்னுடைய சிரவண மனநிதியாசனம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடக்குமோ ரிலேட்டிவாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுமோ அதற்கு மேலே ஆரோக்கியம் வேண்டாம்னு என்ன செய்வோம் ஆரோக்கியம் வேணும்னு சொல்ற நாமளே ஆரோக்கியம் வேண்டாம் இதற்கு மேலே வேண்டான்னு விட்டுருவோம் இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி இந்த அளவு சாப்பிட்டா ஆரோக்கியம் வரும்னா போதும் இல்லை மூணு மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் கோழி ஆடு இதெல்லாம் கூட சாப்பிட்டா நல்லா ஆரோக்கியம் கிடைக்கும்னா நமக்கு அது வேண்டான்ட்டுருவோம் காலத்தை கொடுக்க நான் தயாராக இல்லை எவ்வளவு ஆரோக்கியம் வேணுமோ அவ்வளவு தூரம் காலத்தை நான் பயன்படுத்துகின்றேன் கால ரொம்ப முக்கியம் வேதாந்தத்தில் நமக்கு டைம் ரொம்ப முக்கியம் அதே போல சான்ஸ்கிரிட் விஷயத்துக்கு வருவோம் சான்ஸ்கிரிட் படித்தா உபனிஷத் கீதையெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாமே தான் நம்ம என்ன செய்கின்றோம் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய வயதை முதல்ல பாத்திரணும் இந்த வயசுக்கு எந்த அளவுக்கு சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணணும் ரொம்ப சின்ன வயசா இருந்தால் கொஞ்சம் புத்தி எல்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா படிக்கலாம் வேதாந்தத்தில் விருப்பம் வந்ததே ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் அறுபதுக்கு மேலே இனிமேல் போய் அல்ல படிச்சு ராமக ராமவன் எல்லாம் படிச்சு அது எங்க புரிஞ்சு அதுக்குள்ள என்ன ஆயிரும் உபநிஷத்துக்குள்ள வந்து சேர மாட்டோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அதை ஞாபகப்படுத்தல அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்லோகத்தையாவது படிக்கிறது போதும்னு நிறுத்திக்கிறோம் சில பேர் அதுவும் வேண்டான்னு நிறுத்திக்கிறோம் அப்படி சமஸ்கிருத ஞானத்திலேயும் கூட அல்லது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல போனா நான் சமஸ்கிருத ஞானத்துக்கு பயன்படுத்துகின்ற காலம் அதற்கு பயன்படுத்துகின்ற மெம்மரி அதற்கு பயன்படுத்துகின்ற உழைப்பை உபனிஷத்து மந்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறேன்னு விட்டதான் அதே போல மனது எந்த அளவுக்கு குவியணும் எந்தளவுக்கு திருடமா இருக்கணுங்கிறது நம்ம எப்படி முடிவு பண்றோம்னா வேதாந்தத்தை கேட்டு மனநம் செய்து இந்த விசேஷமான சாமான நிதித்தியாசனம் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு மனதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் வேண்டும் எந்த அளவுக்கு மனசு அமைதி அடைய வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு மனதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எப்படி சப்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சமஸ்கிருதத்தை பயன்படுத்துகிறமோ உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறமோ அதே மனதினுடைய தியானம் முதலிய பயிற்சிக்கு நம்ம எவ்வளவு தூரம் பண்றோம்னா வேதாந்தத்துக்கு ஒரு கருவியா இருக்கிற அளவுக்கு பண்ணா போதும் அதற்கு மேல பண்ணா தப்பான்னு கேட்ட தப்பு இல்லை அதை விட அதிக மனத குவீர சக்தி வரும் தசாவதானியா மாறலாம் சதாவதானியா மாறலாம் தெரியுமில தசாவதானினா பத்து விஷயத்த ஒரேடியா ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்குவார் அப்படி எல்லாம் சில பேர் இருக்கார்கள் அதுவும் தான் கிஃப்டா வரும் பரம்பரை பரம்பரையா வரும் சில பேர் அதை டெவலப் பண்ணுவார்கள் இப்படி நம்ம செய்யலாம் அல்லது எட்டு மணி நேரம் சேர்ந்தாப்புல உட்கார்ந்து பாராயணம் செய்யலாம் சிலருக்கு அது முடியாமல் இருக்கலாம் இப்படி எல்லாம் நம்ம செய்யலாம் இந்த இடத்திலையும் என்னுடைய மனதை குவிக்கின்ற சக்தி எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்தணும் என்பதை கவனமா நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதுலேயே ஒரு சுகம் இருந்ததுன்னா ஓகே செய்யலாம் ஆனால் நம்மளுடைய லட்சியம் வேறாக இருந்தால் இந்த மனதை குவிக்கிறதுனால சமாதிங்கிற ஒரு அனுபவம் வர்றதுனால ஒரு சுகம் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல அந்த சுகமே லட்சியம்னா அவர்கள் வந்து யோகிகள்ன்னு நம்ம அவர்களிடத்துல ஒண்ணும் பேசல நம்மளுடைய லட்சியம் மோக்ஷம் ஜெகத்தினுடைய மித்யாத்துவ நிச்சயமும் அகங்கிறதுனுடைய சத்தியத்துவ நிச்சயத்துல வர்ற மன நிறைவுதான் மோக்ம் என்றால் மனதை எந்த அளவுக்கு செம்மைப்படுத்தணுமோ அந்த அளவுக்குத்தான் நம்ம தியான அபியாசத்துல ஈடுபடணும் அதற்கு மேல ஈடுபட்டா நம்ம மோக்ல இருந்து விலகி சிரிக்கின்றோம் யாரோ சொன்னார்கள் வேதாந்த கிளாஸுக்கு வரணும்னா உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அதனால என்னன்னா ஒரு இருபது வருஷம் நான் ரோட்ல நடந்துட்டு அப்புறம் வர்றேன்னா என்னன்னா உடல் ஆரோக்கியத்தை பில்ட் பண்ணிட்டு வர்றேன்னா என்ன பிரயோஜனம் அப்படி ஆரோக்கியம் மட்டும் லட்சியம் அல்ல ஆரோக்கிய லட்சியம்னு சொன்னால் எருமை மாடும் கூட ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கு அது என்னத்த வாழ்க்கையில் அடைஞ்சிருது ஆரோக்கியம்ங்கிறது மீன்ஸ் அதே போல உடல் உள்ளம் மனம் இதனுடைய ஆரோக்கியமும் கூட ஒரு மீன்ஸ் ஒரு உபாயமே தவிர அது லட்சியம் அல்ல இந்த யோகிகளுக்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அதனால வர்ற சுகம் அது வந்து ஆனந்தமய கோஷத்தில் இருக்கிற சுகம்தான் கோஷானந்தம் தான் அது லட்சியமா இருக்கிறதுனால அவர்கள் உள்ளே சென்று கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த சமாதி தான் அவர்களுக்கு லட்சியம் இப்ப சவிகல்ப நிர்வீகல்பமாதி யாருக்கு லட்சியம்னா யோகிகளுக்கு லட்சியம் அவர்களுக்கு ஏன் அது லட்சியமாகுதுன்னு சொன்னா சமாதியில வந்து உலகம் கிடையாது உலகத்திலிருந்து கொஞ்சம் விலகிக்கிறோம் நமக்குள்ளேயே கொஞ்சம் இருந்துட்டு இருக்கோம் ஒரே எண்ணத்துல இருக்கோம் காரணம் இந்த உலகம் அவ்வளவு சத்தியம் அவ்வளவு உண்மை உலகத்துக்குள்ள போறதுக்கு பயம் காரணம் என்ன இந்த உலகத்தை அவங்க மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கல இந்த உலகத்துக்குள்ள போன அவர்கள் துன்பப்படுகிறார்கள்னா உலகம் வந்து அவர்களுக்கு உண்மையா இருக்கிறதுனால தானே இது ஒரு பெரிய விளையாட்டு களம் பொய்யாக இருந்தா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா என்ன அல்லது குகையில் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா என்ன ரெண்டும் ஒன்று தான் என்ன குகையிலையும் பிரபஞ்சோபசமத்தை பார்க்கிறான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயும் பிரபஞ்சோபசமத்தை பார்க்கிறான் பிரபஞ்சோபசமம் என்ன இந்த பிரபஞ்சம் இல்லாததுக்கு அதிர்ஷ்டான நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றான் இந்த நாம ரூபத்துக்கு நான் தான் ஆதாரம்னு பார்க்கின்றான் அப்ப யோகிகள் வந்து இந்த உலகத்தினுடைய மித்தியாத்துவத்தை புரிஞ்சுக்காததுனால அவர்களுடைய லட்சியம் மனதை குவித்து சமாதியை அடைதல் அதோட நிற்கின்றது இப்போ நம்ம வேதாந்தத்திற்கு வந்தால் நம்முடைய லட்சியம் வந்து அறிவும் அறிவில் நிலை பெறுதலும் அதுதான் நமக்கு லட்சியம் என்ன அறிவு இந்த பிரபஞ்சம் வெறும் தோற்றம் என்ற ஒரு அறிவு மித்தியாத்வ நிச்சயம் பிறகு அகம் ஆத்மா இது சத்தியத்துவ நிச்சயம் இந்த ரெண்டும் தான் நம்முடைய லட்சியம் இதை அடைஞ்சிட்டம்னா இதனுடைய பலனை தான் ஜீவன் முக்தின் நம்ம சொல்கின்றோம் இனி இந்த ரெண்டு லட்சியத்தை அடைய எவ்வளவு தூரம் நான் தியானத்துல ஈடுபடணுமோ அவ்வளவு தூரம் தான் நம்ம தியானத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் எதுக்கு நம்மளுடைய லட்சியம் வேறு சாதனை தியானமாக வருகின்றது நான் எவ்வளவு தூரம் தியான ரூபமான நிதி தியாசனத்தை பண்ணனும்னா எனக்கு எவ்வளவு தூரம் இந்த லட்சியத்துக்கு என்னுடைய விசேஷ விபரீத பாவனை தடையா இருக்கோ அவ்வளவு தூரம்தான் அதற்கு பிறகு இந்த சாதனையை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் இதுல ரொம்ப ஒரு சூக்ஷமமான விஷயம் என்னவென்றால் ஒரு சாதனையை நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்தி அந்த சாதனையிலிருந்து ஒரு பலனை அனுபவிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே இப்போ ஒருவர் பூஜைய பண்ணி பண்ணி அந்த பூஜையினுடைய பலனாக சித்தசுத்தி குரு சாஸ்திரத்தை எல்லாம் அடைஞ்சாலும் கூட அவர்களுக்கு அந்த பூஜையை விடுறதுக்கு மனசு வராது ஒரு விதமான குற்ற உணர்வு வரும் காரணம் என்ன இது தானே எனக்கு அதை கொடுத்தது இது எனக்கு அதை கொடுத்தது என்ற அந்த கிராட்டிட்யூட் இருக்கே நன்றி உணர்வு அதுவே அவர்களுக்கு ஒரு பீரியட்ல தடையா இருக்கும் இந்த பெற்றோர்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ இந்த கிராட்டிட்யூடுங்கிறதையே வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணி முன்னேறாம பார்த்துக்குவார்கள் நான் வந்து உனக்கு இவ்வளோ தூரம் படிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணேன் நீ அமெரிக்கா போறேன்னு சொல்றியா பையன் கிட்ட அம்மா என்னி மாதிரி போகாத உனக்கு இவ்வளோ தூரம் வளர்த்தி வச்சேனால அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிராட்டியூடை முன்னாடி வச்சு அவனுடைய முன்னேற்றத்துக்கு தடையா இருப்பார்கள் அது ஒரு விதமான பிளாக்மெயில் அப்படி நம்மளுடைய கிராட்டிட்யூடே நமக்கு தடையா வந்து நிற்கும் எதற்காக பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணம்னா அதற்கு அடுத்தபடி போறது போனதற்கு பிறகு சாஸ்திரமே அனுமதி கொடுக்கின்றது அடுத்த சாதனைக்கு சென்று விட்டால் இந்த சாதனையை குறைத்து கொள்ளலாம் அல்லது விட்டு விடலாம் அப்படி இந்த தியானம் என்கின்ற சாதனை மனத பக்குவப்படுத்துவது பண்படுத்துவது ஜபம்ங்கிற சாதனை எல்லாம் நமக்கு ஒரு முக்கியமான சாதனை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாத சாதனை சில பேர் வந்து ஞானந்தான் லட்சியம்னு இதை விட்டு விடுவார்கள் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு விட்டு விடுவார்கள் அப்போ ஞானமும் வராது தப்பித்தவறி வந்தால் அதில் நிற்க முடியாது விட்சேபம் வந்து வந்து அந்த ஞானத்துக்கு தடையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டாக போகணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு சாதனையிலையும் நம்ம என்னைக்கு வந்து சமப்படுத்துகிறோமோ அப்பொழுதுதான் நம்ம வெற்றி அடைந்துட்டோம்னு அர்த்தம் நம்ம ஒரு சாதனையை எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு தெரியறது இல்லை ஒன்னா முன்னாடியே நிறுத்திடுவோம் இல்ல அதுல போயிட்டே இருப்போம் நிக்க வேண்டிய இடத்துல நிக்க மாட்டோம் இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு பஸ்ஸே இருந்தோம்னா ரெண்டு ஸ்டாப்புக்கு முன்னாடி இறங்குறது இல்ல நாலு ஸ்டாப்பு தள்ளி போய் இறங்குறது என்ன பிரயோஜனம் அந்த ஸ்டாப்புல இறங்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் சில பேரு ரொம்ப அவசரமா முன்னாடி இறங்குவார்கள் சில பேர் ரொம்ப சாவகாசமா பிரம்மனிஷ்டன்னு நினைச்சிட்டு அப்படியே தூங்கி ரெண்டு ஸ்டாப்புக்கு அப்புறம் இறங்குவார் ரொம்ப ஸ்லோவா பண்றதாக அதுதான் எல்லா இடத்துலையும் செய்யற தப்பு இப்ப யோகத்தினுடைய பங்கு வேதாந்தத்துக்கு என்னன்னு சொன்னா யோகம் என்பது சாதனை யோகம் தான் இந்த இடத்துல தியான பயிற்சி அவைகள் சாத்தியம் அல்ல சாத்தியம் வந்து ஞான நிஷ்டை ஞானத்துக்கு தடையில்லாத மனசை நம்ம கொண்டு வரணும் அது வரைக்கும் தான் நம்ம பயிற்சி செய்யணும் அப்படி பார்க்கையில் அபியாசத்தை ஒருவர் செய்து கொண்டு வருகிறார் அபியாசத்திலேயே அவருக்கு விக்ஷேபம் ஓரளவு நீங்கி அவருக்கு ஞானமும் கிடைச்சு அந்த ஞானத்தினுடைய பலனும் கிடைக்கும் பொழுது இங்கு சொல்லப்படுகின்ற சமாதி என்கின்ற அவஸ்தை அந்த மனதிற்கு வரலாம் வராமலும் இருக்கலாம் இப்ப சமாதிங்கிற அவஸ்து வந்திருக்கலாம் வந்தா ஓகே வராமலும் இருக்கலாம் இந்த அவஸ்தை நம்முடைய மோக்ஷத்தை நிர்ணயிப்பதில்லை இப்படி ஒரு அவஸ்த வந்தாதான் எனக்கு மோக்ஷங்கிறது இந்த மோக்ஷத்தினுடைய லட்சணம் ஸ்தித பிரஜாவே தவிர இந்த ஒரு அவஸ்தை அல்ல அதான் ஸ்தித பிரஜ லட்சணம் சொல்லப்படுது ுடைய ஸ்தியே தவிர ஞானத்தினுடைய திருடமே தவிர இப்படி ஒரு தனிப்பட்ட அவஸ்தை அல்ல காரணம் என்னன்னா மோக்ஷங்கிறது ஒரு அவஸ்தையில அனுபவிக்கப்படுவதல்ல பிறகு நம்ம சாதாரணமா வியாபகாரிகமா இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிறை சாதாரணமா விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப நமக்கு பொறாம வரல குரோதம் வரல பயம் வரல மன நிறைவோடு இருக்கும் அதுதான் மோக்ஷம் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது எதை பேசணுமோ அதை பேசுகிறோம் எதை பேச வேண்டாமோ அதை பேசாமல் இருக்கோம் அப்படி நம்ம சாதாரணமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது மனதில் ஏற்படுகின்ற நிறைவை தான் நம்ம வந்து மோட்சம்னு சொல்கிறோம் ஆகவே மோக்ஷங்கிறதுக்கும் சமாதிங்கிறதுக்கும் எந்த விதமான காரிய காரண சம்பந்தமோ அல்லது ஹேது சாத்திய சம்பந்தமோ இல்லை ஹேது சாத்திய சம்பந்தம்னா என்ன புகை வந்து நெருப்புக்கு காரணமாக இருக்கிறது அப்படி புகைய பார்த்தாதான் நெருப்பு இருக்குங்கிறது போல சமாதிங்கிறது மோட்சத்தினுடைய அறிகுறியாகவும் இல்லை அல்லது மோக்த்தினுடைய காரியமாகவோ காரணமாகவோ இல்லை மோட்சத்துக்கு காரணம் சமாதி மோட்சத்தினுடைய காரியம் சமாதி சமாதிங்கிறத மோட்சூகிக்கலாம் ஒருவரை நான் போய் பார்க்கும்போது சமாதியில் இருந்தார் அதனால் அவர் மோட்சத்தை அடைஞ்சிருக்கார் அவர் எப்படி வேணாலும் சமாதிக்கு போயிருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது அவர் சமாதியில் இருந்தார் அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் சமாதிங்கிற ஒரு அவஸ்தை இருக்கின்றது அதை நம்ம இல்லை என்று சொல்ல முடியாது சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டிருக்கு அது நமக்கு வந்திருக்கா இல்லையா அதனால் யார்கிட்டையும் போய் உங்களுக்கு சமாதி வந்திருக்கான எல்லாம் கேட்கக்கூடாது சில பேர் கேட்பார்கள் சமாதியெல்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்கா இப்படி எல்லாம் டைரக்ட் கேள்வி நீங்க முக்த இருக்கலாம் அப்படி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படி கேட்ட என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரியுமோ நான் முக்தனா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுட்டா உனக்கு பொறாம வறுமையை உனக்கு முக்தி வராது அதுவும் இல்லாம சம்சாரம்ங்கிறது என்னங்கிறது புரியாததுனாலதான் இந்த கேள்வி புரிஞ்சுட்டா இந்த கேள்வியே வராது நம்ம பதில் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு புரிய போவதில்லை அப்படி சமாதி என்பது மோக்த்துக்கான எந்த அறிகுறியோ காரணமோ காரியமோ அல்ல அதே சமயத்தில் சமாதிங்கிறது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு நிலை இருக்கின்றது அது தியானத்தினுடைய பரிபாக அவஸ்தா பிறகு இதை என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த சில ஞானிகளுக்கு அவங்க இல்லறத்திலையும் இருக்கலாம் துறவரத்திலும் இருக்கலாம் ஞானினா உடனே சன்னியாசின்னு அர்த்தம் அல்ல அவர்களுடைய பிராரப்தம் ஆளுக்கு ஆள் மாறும் சில பேர்த்துக்கு பிராரப்தம் ரொம்ப மனிதர்களோட விவகாரம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் சில பேர் பிராரப்தம் யாருமே மரமாட்டார்கள் மரத்தடியில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க வேண்டியத வரும் வீட்டுல யாருமே கெஸ்ட் வர மாட்டார்கள் அது சிலருக்கு பிராரப்தம் சிலருடைய பிராரப்தம் மாறி மாறி வந்துட்டே இருப்பார்கள் என்ன செய்யறது அது அவர்களுடைய சூழ்நிலை இப்ப சம்சாரி யார் அப்படின்னு சொன்னா அது சுவாமிஜி நல்லா வர்ணித்தார்கள் வீட்டுல யாருமே வரலினா யாருமே இல்லையேன்னு துக்கமா யாராவது வந்தா சும்மா வந்துட்டே இருக்காங்களேன்னு துக்கமா இதுதான் சம்சாரி அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது ஒன் நடந்தாலும் துக்கம் அது நடக்கலைன்னாலும் துக்கம் இதுதான் சம்சாரி யாருமே வரலையே இன்னைக்கு போனே வரலையே விரோதி இருக்கே இப்படி ஒரு துக்கமா ஒரு நாளைக்கு பத்து போன் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே இது என்ன இன்னைக்கு அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் ஆயிரக்கூடாதா சும்மா வந்துட்டே இருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு துக்கம் இப்படி என்ன நடந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாதது சம்சாரம் மோட்சங்கிறது ரெண்டுலி சமமான நிலை வந்தார்களா வந்தார்கள் வரலையா வரல அப்படி இந்த ரெண்டையும் சமமா எடுத்துக்கிறது தான் மோக்ஷம் இப்போ சிலருக்கு யாருமே இல்லாத சூழ்நிலை பிராரப்தமா அமையும் சிலருக்கு வந்து ரொம்ப விவகாரம் பண்றது பிராரப்தமா அமையும் இப்ப யாருமே அதிகமா இல்லை ஒரு விவகாரமும் இல்லை இப்ப அந்த ஞானிக்கு வந்து சாஸ்திரமும் ரொம்ப நல்லா படிக்கல ஏதோ கொஞ்சம் கேட்டாரு புரிஞ்சுது அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா யாருக்கும் சொல்ல தெரியல கேக்கிறதுக்கும் ஆள் வரல என்ன பண்ணிட்டு இருப்பார் பேசாமியே உட்காந்துட்டு இருப்பார் பெருசிகேஷ்ல எங்கேயோர் மூளையில கங்கை கரையில் உட்காந்துட்டே இருக்காருன்னு வச்சுக்குவோமே அப்போ அவருக்கு அதிக விற்பிக்கு சான்ஸே கிடையாது மீறி மீறி போனா ஒரு கல் இல்ல ரெண்டாவது கல்ல பார்க்கலாம் மூணு தண்ணியை பார்க்கலாம் வேற ஏதாவது பார்க்கறதுக்கு அங்கே இருக்கு மீறினா மலையை பார்க்கலாம் அது ஒரே மலை அப்போ என்னாகும்னா அவரை அறியாம அமைதியாக இருந்து இருந்து சமாதிங்கிறது அவருக்கு நேச்சுரலாக வரும் பை ப்ராடக்டாக வரும் பை ப்ராடக்ட்னா தெரியுமே ஒரு தேங்காயை வந்து எண்ணெய்க்காக எடுக்கிறோம் அதில் புண்ணாக்கு வர்றது பை ப்ராடக்ட் அந்த செக் இது வரும் அப்படி அவர்களுக்கு வந்து அந்த சமாதிங்கிறது சிலருக்கு வரலாம் அது வந்து பிராரப்தவசம் அதனாலதான் இங்கேயும் வித்யாரிணியர் சொல்கிறார் யோக சாஸ்திரத்திலையும் இந்த சமாதி வந்து சம்ஸ்காரத்தினாலேயும் புண்ணியத்தினாலையும் வருதுன்னு சொன்னா பிராரப்த வசத்தினால் இந்த சமாதி கிடைக்கலாம் சிலருக்கு ஞான நிஷ்டை அடைகிற வரைக்கும் அவர்கள் ஓரளவுக்கு தனிமையா இருந்து தியானத்தை எல்லாம் பண்ணினதற்கு பிறகு விவகாரம் கொஞ்சம் வந்து நிற்கலாம் இந்த விவகாரத்தை கண்டு ஓடினாலும் இந்த விவகாரத்தில் சத்தியத்துவம் இருக்கு விவகாரத்தை நாடி ஓடினாலும் சத்தியத்துவம் இருக்கு ஒரு பொருளை கண்டு பயந்து ஓடுவோம் எப்போ அது சத்தியமா இருந்தால் ஒரு பொருளை நாடி ஓடுவோம் எப்பொழுது அது சத்தியமாக இருந்தால் அது நித்தியாவாக இருந்த என்ன ஆகும்னா அதை நாடியும் ஓடமாட்டோம் அதை கண்டு பயந்தும் ஓடமாட்டோம் என்னதான் பண்ணுவோம் எங்கதான் ஓடுவோம்னு அடுத்த கேள்வி வருது பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் இதம் வப்புகு அப்புறம்தான் பிராரப்தத்தை கொண்டு வர்ற பிராரப்தத்துக்கு விட்ட எடுத்து போகுாரப்தளுக்கு சமாதின்னு வந்திருக்கலாம் சில ஞானிகளுக்கு சமாதி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஞான நிஷ்டைக்கும் மோக்ஷத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஆனால் இந்த தியானம் என்பது விசேஷ விபரீத பாவனை இருப்பவர்கள் இருப்பவர்கள் என்ன எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு இருக்கும் அவர்கள் வந்து அதை நம்ம தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் நம்ம வந்து ஒரு ரூம்ல ஏசி ரூம் ஓடிட்டு இருக்கிறது போல அது ஓடிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உள்ள கூலா இருக்கும் அதுபோல டெய்லி கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த நாள் நல்லா இருக்கும் ஒரு பத்து நாள் ஜபம் பண்றதை விட்டு பாருங்கள் அப்புறம் தெரியும் மனசப ஆடுற ஆட்டம் ஆகவே என்ன பண்ணணும்னா இறக்கிற வரைக்கும் விவேக முக்தி அடைகிற வரைக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இறக்குறதுன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம எல்லாம் விதேகி அடைற வரைக்கும் போற வரைக்கும் இந்த தியானம் ஓரளவு எப்படி பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் கொஞ்ச நேரம் பண்ணிட்டு மீதி நேரம் வேற காரியத்துக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு சரீரத்தை பயன்படுத்துறோமோ அப்படி இந்த மனதை அமைதிப்படுத்துறதுக்குன்னு ஒரு கொஞ்ச நேரம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்பத நம்ம காம்பிரமைஸ் பண்ணவே கூடாது சில பேர் அதை பண்ணி விடுக்கிறார்கள் ஏதாந்தத்துக்கு வந்துட்டு அதில் முக்கியத்துவம் கொடுக்காம விட்டு விடுகிறார்கள் அது மிக மிக தவறு அதில் காம்பிரமைஸ் பண்ணாமல் இல்லையோ அதுக்குள்ளே போறனேன்னு சொல்லி வேதாந்தத்தை மறந்துட்டு அதுக்குள்ளேயே போயிடுறது அதுவும் இல்லாமல் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் அதுதான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இப்போ இதற்கு மேல் வித்யாரிணியர் என்ன செய்கிறார் இந்த சமாதியை பற்றிய விஷயங்களெல்லாம் சொல்கிறார் இதெல்லாம் ஒரு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்தான் அதனால சமாதி ஒரு லட்சியம் அல்ல இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் இருக்கு என்று நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப சமாதிய மனசுல வச்சுட்டு நம்ம தியானம் பண்ணக்கூடாது ஞான நிஷ்டைய மனசுல வச்சுட்டு தியானம் பண்ணும் நம்மளுடைய தியானத்தினுடைய குறிக்கோள் சமாதியா இருந்தா ஞானத்துக்கு முக்கியத்துவம் போயிடும் இது மித்தியாங்கிற புத்திக்கு முக்கியத்துவம் போயிடும் அகம் சத்தியக எனக்கு மரணம் இல்லை நான் சத்தியமானங்கிற முக்கியத்துவத்தை இழந்துருவோம் அதற்கு முக்கியத்துவத்துடன் தியானம் செய்தால் சமாதிங்கிறது வரலாம் வராமலும் போகலாம் அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லை இதுதான் வேதாந்தத்துல எந்த அளவுக்கு யோகத்தை பயன்படுத்தணும் மனசுல வச்சுக்க வேண்டிய எக்ஸாம்பிள் பிசிக்கல் பாடிக்கு எந்த அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு தான் யோகம் பொதுவா யோகம்னு சொன்னா மனதுக்கு கொடுக்கற எக்ஸசைஸ் மனதை பயன்படுத்துற சாதனையை வந்து நம்ம யோகம்னு சொல்றோம் உடம்பு செய்கிற ஆசனத்தை யோகாசனம் சொல்றோம் அதுவும் யோகம்தான் அந்த ஒரு கருத்துடன் இனி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சொல்லலாம் இந்த ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் நிர்விகல்பாதியின் லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது இங்க வந்து வித்யாரண்யர் சவிகல்ப சமாதியை விட்டுட்டார் நிர்விகல்பக சமாதியை பற்றி பேசுகின்றார் நிர்விகல்பக சமாதின்னா நமக்கு தெரியும் என்ன ரெண்டு விகல்பம் போயிருக்கும் ஒரு விகல்பம் மட்டும் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் அதுதான் முதல் வரியில் சொல்லப்படுகிறது விடப்பட்டு அது அப்படியே போயிருது போயிருதுன்னு சொன்னா அந்த அவேர்னஸ் போயிருதுன்னு அர்த்தம் எந்த அவர் எந்த உணர்வு தியாத்ரு தியாத்ருனா தியானம் செய்பவன் தியானம் செய்பவன் என்கின்ற ஒரு விருத்தி ஒரு உணர்வு நான் இப்பொழுது தியானம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற தியானிப்பவன் என்ற புத்தி தியானம் ரெண்டையும் சேர்ந்து தியானேன்னு வருது தியானம் தியானம்னா இப்பொழுது தியானம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற உணர்வு என்கின்ற விகல்பம் இந்த இரண்டும் கிரமாத் கிரமாத்னா பை ஆடர் முதல்ல வந்து எது போயிருகின்றே நான்கிறது அப்படியே மறந்து போயிருது இப்ப தியான பயிற்சி பண்ணி பண்ணி ஒரு நாள் என்ன ஆகின்றது முதல்ல என்ன போயிடறோம் தியான செய்கின்றேங்கிற நம்மைய மறந்துடுறோம் நம்ம பேரு நம்ம எங்க உட்கார்ந்து இருக்கோம் பண்ணிட்டு இருக்கிற உணர்வு மட்டும் நம்ம விட்டுறோம் அந்த உணர்வும் கிடையாது பிறகு மனதில் என்னதான் இருக்கின்றது தியேயோச்சரம் அது வந்து தியேயக்கோச்சரம் இருக்கின்றது அல்லது இருக்க வேண்டும் தியேய ஏக கோச்சரம்னு பிரிக்கணும் தியேயம் என்றால் தியானத்திற்குரிய விஷயம் தியேய ஏகம்னா ஒன்று கோச்சரம்னா மனது அதில் இருக்கின்றது பற்றி இருக்கின்றது இப்ப தியேயோச்சரம் எப்பொழுது மனமானது ேயமான ஒரே விஷயத்தை மட்டும் பற்றி இருக்கின்றதோ அந்த விஷய ரூபமாகவே தொடர்ந்து இருக்கின்றதோ அதற்கு உதாகரணம் கீதையில சொன்னதையே இங்கும் வித்யாரன் என்ன சொல்றார் நிவாத தீபவத் சித்தம் அந்த சித்தம் எப்படின்னா நிவாதம்னா வேகமாக அடிக்கின்ற காற்று இல்லாத இடத்தில் இருக்கின்ற தீபவது தீபத்தை போல சித்தம் இருந்தால் அந்த சித்தம் எப்பொழுது இந்த நிலையை அடைகிறதோ தீபம் எரிஞ்சிட்ருக்கு ஒரு பெரிய செயல் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா வேகமான காற்று இல்லை காற்று வந்து அதை வந்து அதனுடைய இதை அசைக்கவில்லை மெது எப்படி நின்று கொண்டிருக்கின்றதோ அப்படி மனது இருக்கும் பொழுது சமாதி சித்தத்தினுடைய அந்த நிலையை சமாதி என்று சொல்லப்படுகிறது அபி என்றால் உச்சியதே சொல்லப்படுகிறது அப்பொழுது அந்த சித்தம் சமாதியில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஒரே ஒரு எண்ணம் நமக்கு அங்கு இருக்கின்றது அந்த விஷயத்திலேயே சித்தம் லயமாகி இருக்கின்ற சவிகல்ப சமாதியில இந்த மூன்று விதமான பேதத்தோடும் எந்த விதமான விக்ஷேபமும் இல்லாம இருக்கும் இப்ப தியானம்னு சொன்னாவே கொஞ்சம் விக்ஷேபம் இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் தியானம் பண்ணும்போது விக்ஷேபம் வருதுன்னா அதனாலதான் அதுக்கு பேர் தியானம் விக்ஷேபமே வரலீன்னா அதுக்கு பேர் தியானம் அல்ல அதுக்கு பேர் சமாதி அப்ப நீங்க தியானம் செய்கிறீர்கள்னு அர்த்தம் ஒருவர் சொன்னார் தியானம் வரும்போது எனக்கு விக்ஷேபமே வர்றது இல்லைன்னா அப்போ அவர் வந்து சுஷுப்தியில் இருப்பாருன்னு அர்த்தம் விஷேபமே ஒன்றும் வரல அப்படின்னா தூங்கி இருப்பாருன்னு அர்த்தம் இல்லைனா ரொம்ப தமசில் போயிருப்பார் ஏதாவது அப்படியே கற்பனை பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி தியானம்னு சொன்னாவே நான் எந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்றேங்கிற அவேர்னஸ் இருக்கு உடனே வேற என்ன வந்தா அந்த அவேர்னஸ் காட்டுது அவேர்னஸ் இருக்கிறதுனால தான் விக்ஷேபத்தை உணர்றோம் நம்ம எல்லா நேரத்திலையும் விக்ஷேபத்தோட தான் இருக்கோம் ஏன் தியானத்தில் விட்டு விக்ஷேபத்தை உணர்றோம் காரணம் என்னன்னா தியானத்துல தான் விக்ஷேபத்தை அவேர இருக்கும் கிளாஸ்லேயே அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே இருபத்தையாயிரம் என்ன வந்துட்டு போயாச்சு ஆனால் விட்சேபத்தை நம்ம உணரலையே தியானத்தில் விட்டு ஏன் உணர்றோம்னா தியானத்துல தான் அவேர இருக்கும் மனசையே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்ப விஷேபம் தெரிகின்றது அதனால எனக்கு விக்ஷேபம் வந்ததுன்னு யாருமே சொல்லக்கூடாது விக்ஷேபத்தோட தான் இருக்கும் என்னைக்கு அது வந்துருக்கு விக்ஷேபம் வந்ததுன்னா ஏதோ இல்லாது இருந்து எங்கேயோ வந்ததுன்னு அர்த்தமா விக்ஷேபத்தோட தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் தியானத்துல விக்ஷேபம் தெளிவாகின்றது அது வரைக்கும் சந்தோஷப்படணும் இருக்கிறது தெரியுதுன்னு சொல்லி சில பேருக்கு விஷேபம் இருக்கிறது தெரியாம விக்ஷேபத்தில் இருந்துட்டு சென்று விடுவார்கள் இப்ப தியானத்துல காட்டி கொடுக்கின்றது பிறகு கொஞ்சம் விக்ஷேபம் குறையும் அதுவே நமக்கு ரொம்ப பெருசாக தெரியும் ரொம்ப அமைதியான இடத்துல போய் அமர்ந்தம்னா இந்த டைம் பீஸ்னுடைய இந்த டிக் டிக் சத்தம் இருக்கு அதுவே ரொம்ப பெருசாக கேட்கும் இந்த ஊர்லேயெல்லாம் கேட்காது இந்த ஊரில் அதை விட பெரிய சப்தமெல்லாம் இருக்குது அமைதியான இடத்துல போயிருந்தோம்னா அதனுடைய சப்தம் கூட கேட்கும் அது கதை மாதிரி சொல்லிட்டு போவார்கள் ஒருவன் வந்து கதைக்கு நேரம் இல்லை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் இப்படி இங்கு தியானத்தில் எந்த விக்ஷேபமும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல சமாதியில தியாதம் விடப்பட்டு தியேயத்தில் மட்டும் இருப்பது நிர்விகல்பமாதி என்று சொல்லப்படுகிறது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதே பூர்ணிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷா
1: தஷா தி